0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺，感谢订阅。第九十八集，凯子上。灵儿不相信程咬金会骗自己，那这老东西啊，二是二了点但是却不是那种什么都不懂的二货，可是。嗯，看着那诡异的淡粉色，再联系一下老程骑在上面的样子，丽儿很难想象这种东西装备部队之后会是如何的惨不忍睹。当然了，最主要的是，那车子一看它就很高级，想必价格也不会便宜。若是拿来装备部队，嗯，好像大唐还没有奢侈到那种程度。程大将军呢、啊？你确定那个所谓的自行车能日行四五百里，竟然比普通的战马速度还快呢？这会儿说话的是一白面无须的中年人，啊，脸上带着揶揄的神情，正一脸希冀望着李二的程咬金，扭过头不屑地说道：“圣言师啊，你再他娘的阴阳怪气的说风凉话，信不信老子把你屎打出来？”那圣言师面色大变，厉声道。程志杰，大殿之上，你三可如此无礼？你给我走个身呢？你就说你服不服？你不服，一会儿三朝之后，老子找你单练。盛言氏此前亦是瓦岗之人，与程咬金算是旧识，只是数年前李密反唐之时，他设计弄死了当时跟随在其身后的王伯当，故而一直被老程视为仇寇。那亲兄熟知程咬金的脾气，怕他真的在大殿上闹出事来不好收场，出言喝道：“直接大殿之上休得无礼！”哼！程咬金撇撇嘴，冷哼了一声，拎着自己的爱车退回了朝班，连向李二推荐的心思都是没有了。李二倒也是好脾气，见他退回去了，倒也没说啥，只是清了清嗓子说道：“嗯。”今日，朕有一件天大的喜事要宣布。殿下，众臣齐齐竖起耳朵，纷纷猜测这李二口中的喜事究竟会是什么。待吊足了众人的胃口，李二才喜滋滋的再次开口：“诸位臣工啊，唐简从战成国发回急信，太子试读李德简所言的三忌道，确有其事。什么？”不管是知道消息的还是不知道消息的啊，大殿上所有人都变了脸色。有反应快的，立刻就站出来给李二歌功颂德。陛下广纳贤才，周听不避，得此三季道种，功比三皇五帝，是为大唐之福，万民之福。哈哈哈哈！哈这三季道的事情让李二高兴坏了，闻言竟是哈哈大笑。难得的没有训斥手下溜须拍马，而作为事件当事人李德简的爹，嗯，李庆只觉得脑袋瓜子嗡嗡的，妈呀，竟然真的有三季稻的存在，而且还是唐简亲眼所见。那么，只要把这稻种带回长安，过上几年，岂不是可以从根本上解决大唐缺粮的问题了？而作为第一个发现三季稻的儿子。啊，大爷的，这功劳好大呀，真的好大呀！正想着呢，却听李二温言说道：“要是啊，你生了个好儿子，若好好培养，可比古之萧何。”李靖连忙躬身，惶恐道：“陛下过誉了，德简生性顽劣，当不得，呃，当不得。啊”把李德简比作萧何，那开什么玩笑啊！那可是汉初三杰之首，汉高祖刘邦手下的头号亲信，那地位丝毫不下于眼前的长孙无忌啊。如果是儿子在成年之后有了与之相匹配的地位啊，李二再说这样的话也还好。可是现如今这样说，那岂不是等于把那臭小子架在火上烤啊？李靖急得头上汗都冒出来了，奈何说出去的话如泼出去的水。尤其这话还是李二说的，根本就无法收回。倒是一边的程咬金那家伙乐得哈哈大笑：“嘿嘿嘿嘿，俺老程家的女婿，那就是厉害啊！”众人一头黑线，这家伙怎么又扯到女婿去了？这该死的程妖精，难道你就不知道什么叫丢脸吗？这不要脸的玩意儿！说到这儿啊，说个小趣事儿：，就李浩啊，原来就是个二逼啊，也没有读过什么书。一直以为这个所谓的三季稻啊是这个气候的问题，直到后来啊，这个读了一些书啊，学了一些文化，这才知道原来跟品种也有太大的关系。所以李浩总结啊，就是人丑就得多读书。于是李浩百度了一下占城道，嚯，原来这占城道这么牛逼呀、啊！啊，您想听我就不给您播了。从那之后，李浩就记住了有战城稻这么个品种。于是，在上次给李世民提了这么个啊小建议，那、啊、结果没想到成真了呗。于是，哎，发达了。发现三季稻的事情很快就传遍了长安的各个角落，百姓欢腾，奔走相告。作为当事人之一的李浩，却是对此无动于衷。啊，毕竟是早就已经知道的事情，没有什么好兴奋的。而且，张孙冲上次邀请他参加的诗会就在明天，啊，想到很快就会见到一大批的青年才俊，李浩就更没心思去琢磨什么三季到了。李承前本来是想要给他庆祝一下的，但是在发现他的确不想庆祝之后，索性呢也就放弃了原来的打算，只是拖着他啊讨要传说中的自行车。德简，咱们是不是兄弟？李浩把头摇得飞快呀，不是，你是太子，是君，我是臣子，是臣，呃，殿下还请自重。我，嗯，李承乾讨了个没趣儿，瘪着小嘴李德简，本宫发现越来越不想理你了。哼，太子殿下，你这个目的太明显了。李浩摊开手，耸耸肩道：“想要自行车你就直说嘛，为啥非得拐弯抹角的呢？”李成前被噎得直翻白眼深吸了一口气道：“嗯，行，你够狠。你这么说吧，一百辆自行车，你说你一共要多少钱？”一百辆。李浩诧异的抬起头：“你要那么多干嘛呀？不是本宫要，是……”李成前迟疑了一下，啊，最后还是直言不讳的说道：“嗯，是新罗的使节想要。”新罗。李浩挠着头。哎、啊、在后世的历史书上，那个大唐也是有这个新罗的。这国家怎么说呢？嗯，在李浩当时的印象当中啊，唐朝时期的这个新罗就相当于后世的凯子，属于那种典型的人傻钱多。在新罗，贵族阶层处处模仿中原，嗯、啊，学得一身浮夸、喜好奢华的本事，拿着从百姓手里搜刮来的钱财大肆招摇。别的不说啊，单就一新罗宰相，这里那奴仆就不下三千人，他那皇室更是大肆修建宫殿、园林等等景观，供以玩乐。这样的一个国家，没有人拒绝与他们做生意的。李浩当然更不会拒绝，当即拍板：“没问题，咱卖了，一千贯一辆车，要多少有多少。”啊，一一千贯一辆啊！李承前艰难地咽了一口唾沫。这也太黑了吧！我以为五贯就够了。李浩无语的看着李承前：“呀，不行啊，这你堂堂太子殿下，眼镜怎么就那么低呢？五贯一辆自行车，连成本跟运费都不够，好不好？看来必须要给他好好的上一课。”想着，吸了吸鼻子：“呃，殿下呀，如果我没有猜错，应该是新罗使节主动找上你的，对吧？”李成全点头又摇头，对呀，呃，嗯，也不对，他是先找到了冲表哥，然后冲表哥又带着他来找着本宫。李浩不清楚为什么这新罗人没有直接来找自己，但是这并不重要。李承乾说完之后，他立刻便说道：“哎呀，我亲爱的太子殿下呀，既然是他们主动找的你，那就说明一个问题，这帮家伙不差钱他们呢，只是想要把钱花出去，然后得到一个高高在上的身份。从这一点来看，别说一千贯一辆自行车，就是两千贯，他们也会买的。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。